0: Olá galera, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um podcast do curso Fredação, que a gente vai fazer algumas revisões para o Enem. E se o tema do Enem for sobre cyberativismo? E se o tema do Enem for algo relacionado a cyberativismo? E se o tema do Enem for algo relacionado a, aos problemas dos refugiados no mundo contemporâneo? Bem-vindos ao podcast FredaCast do curso Fredação. A gente vai analisar hoje alguns desses temas e entender o que a gente poderia falar na redação, e o que é interessante saber sobre esses temas que podem ser muito importantes para você na hora do seu vestibular. Muitas dessas coisas, vou aproveitar aqui, temos um pequeno quadrinho aqui disponível, e vamos discutir algumas dessas temáticas. A gente tem aqui a questão do cyberativismo na atualidade e a gente também tem a questão da saga dos refugiados no mundo contemporâneo. Na realidade, esses aqui são dois temas de redação que são diferentes um do outro. Um tema é o cyberativismo e o outro tema é a questão da saga dos refugiados. Mas eles têm causas em comum, eles têm argumentos em comum, eles têm raízes históricas em comum. É muito importante que a gente saiba observar. Na atualidade, a gente tem temas de redação muito importantes, como cyberbullying. Por exemplo, como engajamento virtual, no caso do cyberativismo, a importância disso para a transformação social. Quando você pensa em cyberativismo, quando você pensa na sala dos refugiados no mundo contemporâneo, é sempre importante você pensar a sua redação a partir de uma contextualização histórica. Caso você tenha. A melhor forma possível de fazer uma contextualização, estudar a redação para o Enem, problematizar os temas, é buscar fazer uma contextualização depois procurar estabelecer um argumento 1, um, depois um argumento 2 e possíveis propostas de intervenção. Aqui você tem argumento 1, um, argumento 2 e propostas. Tem aluno que me pergunta, Fred, mas e a tese? Por que você não bota uma possível tese também? Muito simples. Porque para adiantar o nosso lado, no Enem, a gente vai focar muito em teses que possuam distribuição de argumentos. Então, aquele tipo de tese que você já coloca o seu argumento ali, aquilo que você vai defender ao longo do texto. E aí tem gente pergunta, mas Fred, eu posso fazer uma tese sem colocar os argumentos? É claro que você pode fazer uma tese sem colocar os argumentos. Você pode fazer a tese do jeito que você quiser, colocando só o seu ponto de vista, né? mas o ideal, o ideal mesmo aqui é fazer uma tese com distribuição de argumentos. Portanto, cyberativismo e a saga dos refugiados no mundo contemporâneo. O que esses temas têm em comum? Por que eles são relevantes? Por que eles vão ser muito úteis para você na hora do Enem? Então, vamos começar a pensar em ambos aqui. O primeiro deles, o cyberativismo. O ativismo no meio digital é um tema importante. Para você começar uma redação, para você começar a pensar esse tema, você pode utilizar, por exemplo, a Primavera Árabe, que começa em 2011. A Primavera Árabe ela é muito importante, ela é muito emblemática por várias questões. A primeira delas é que a Primavera Árabe trouxe uma série de revoluções em Ásia e África, uma série de revoluções que depuseram, que destituíram ditaduras há mais de 40 anos no poder. Pessoas que estavam há muito tempo no Egito, né? você começa ali na Tunísia, né? a gente tem no Egito, a gente tem na Líbia, com um pouco mais de dificuldade, e agora vivemos conflitos muito severos na Síria também. Então, a Primavera Árabe, ela, além de ser uma revolução muito vitoriosa e constantemente buscar melhorar os regimes e lutar pela democracia, a Primavera Árabe ela tem um outro porém. É, predominantemente, os protestos e ações foram organizados pelas redes sociais. Na época, pelo Facebook, a gente teve lá o Mohamed Bouazizi, o estudante, o Kitandeiro, que atirou fogo no próprio corpo na Tunísia e que deu início e que deflagrou essa série de revoluções aí ao redor do mundo. Então, você observa que o cyberativismo tem uma força imensa na nossa sociedade. É muito legal isso. A gente viu muito o ativismo no meio digital ser utilizado como forma de atrair, de juntar, de unificar as pessoas. É claro que, todavia, como todo tema de redação, a gente vai ver que existem problemas dentro desse tema. E o primeiro problema, que é o que você vai usar como argumento, o primeiro empecilho que impede que isso seja utilizado da melhor maneira possível, é o argumento 1. Um. É o que acontece, a prevalência das atividades no plano teórico. Tá? O que acontece como um fator que dificulta o verdadeiro cyberativismo é a pouca atuação prática. No Brasil, é muito comum que protestos e demais é, reivindicações limitem-se ao plano virtual. A gente viu, por exemplo, ali uma série de manifestações em junho de 2013, naquele início de ano fervoroso, né? Vários passeatas, vários protestos contra a corrupção. Foi interessante que não tivesse nenhum tipo de partido político, nem ideologia coordenando, mas o que se viu depois foi a total apatia do povo brasileiro nesse prospecto de desconstrução da corrupção. Esses movimentos não continuaram na prática. Você vê que a atuação na prática ela é muito pouca. Muitas vezes ela é quase nula. Então, infelizmente, a pouca atuação na prática ela reduz o cyberativismo no Brasil, falando um teórico. O argumento dois que você pode utilizar é a alienação desses movimentos, no Brasil principalmente, que a gente sabe que o Enem normalmente se refere muito ao Brasil, somado ao fato da utilização desse ativismo como ferramenta de autoafirmação. Né? Quem nunca viu aquelas menininha, aquele menininho, que vai lá, tira foto, olha só como eu sou solidário, estou doando isso aqui, estou sendo gente boa, estou fazendo ação voluntária? Você sabe muito bem que essa pessoa só está fazendo isso para aparecer, para ganhar uns likes, algo que você não vai escrever isso na redação. Você está vendo que aquela pessoa está utilizando do engajamento virtual como uma ferramenta de autoafirmação. Você sabe que aquela pessoa desconhece os movimentos que ela está defendendo, que ela está buscando, que ela está querendo se encaixar. Isso é uma necessidade humana de pertencimento. Isso é muito inadequado para o ativismo, porque, mais uma vez, isso faz com que as coisas jamais saiam do papel, isso faz com que as coisas não existam no plano prático, isso faz com que surjam aberrações, como culturas de cancelamento, por exemplo como ódio, como extremismo, como um debate pouco fervoroso na prática, como um desconhecimento dos movimentos sociais, desconhecimento dos movimentos políticos. Não adianta você dizer que você quer uma sociedade melhor se a sua atuação é apenas com o intuito da autoafirmação, se na prática você desconhece, se na prática você é alienado. É claro que, para a gente melhorar esse quadro, algumas coisas podem ser feitas. E agora a gente vai pensar um pouco no que, que poderia ser algumas propostas de intervenção. Está aqui com o Lucas, com o João Pedro, né, alunos do, da escola Teresiano. Vocês observam. É, Lucas, por exemplo, fala comigo, Lucas. Você, você observa esse tipo de ação política, de engajamento no atual contexto? Você acha que as pessoas estão engajadas? O que, que você teria para me dizer? Pô, concordo muito com esse negócio que você falou que muita gente pratica só tipo, pelo que ela vai receber, tipo, o que, que vai trazer para ela em troca e não pelo, pela real ação, sabe? Você acha que talvez isso se conecte com a solidariedade, porque é uma cultura de culto ou ego, talvez, de busca por likes, em que se transformou uma ferramenta tão nobre quanto o cyberativismo? Sim, com certeza. Eu escrevi isso na minha redação da PUC, que era sobre solidariedade. Ah, legal! Tá vendo aí, ó? Uma ideia muito interessante, com certeza porque a própria solidariedade foi transformada em produto. Você, se quiser trazer aí uma questão de abordagem sobre a indústria cultural do início do século XX, essa forma de construção também do ego hoje com as redes sociais, necessidade constante de autoexaltação. Bom, com certeza isso deve ser um ponto interessantíssimo para uma redação. Por isso que uma proposta de intervenção adequada, ela pode trazer aí, os alunos gostam muito de usar Ministério da Educação, MEC. Com certeza você pode falar de uma ação prática na escola que reúna debates, que reúna a educação política, né? E principalmente retomada e valorização dos movimentos estudantis. Para quem não sabe aí, no início do século 20 acredito que entre 1938 e 1939 houve a criação da UNE, da União Nacional dos Estudantes. Hoje, num contexto um pouco mais democrático, você quase não observa uma ação dos movimentos estudantis. Então, esses movimentos podem ser estimulados à união dos estudantes e, principalmente, à atuação prática pela ideologia de cada um. Então, principalmente, a organização desses microcosmos, não só com debate, não só com educação política, mas, principalmente, por meio da valorização das opiniões, né? algo que leve as pessoas a expor aquilo que eles desejam, para aumentar a representação dos jovens, aqui no início, que são o grande contingente, grande contingente que vai participar dessas transformações, assim como aconteceu na Primavera Árabe. Quando você para para pensar, pô, Fred, mas isso não pode se limitar somente ao plano dos jovens. Não vão ser somente os jovens que devem protestar, que devem colocar em prática aquilo que pensam. Quando você fala de Ministério da Cidadania, você tem que falar da promoção também e valorização dos sindicatos. Você pode falar das mídias alternativas, né? como, por exemplo, TV Cultura, como, por exemplo, redes sociais, que tragam a mobilização de trabalhadores, fortalecimento da união entre aqueles que contribuem para a sociedade, aqueles que já estão em fase adulta, aqueles que já não se encontram mais na escola. A gente tem que ter movimento de trabalhadores, a gente tem que ter movimento de estudantes, para que a ação virtual possa ser transferida para um plano prático também. Então, sobre a questão do cyberativismo, são temáticas essenciais, é importante que todo mundo saiba dissertar e que todo mundo saiba falar a respeito. Agora, a gente vai para um segundo tema. Segundo tema que vai versar aqui sobre a questão dos refugiados. Esse tema, ele também vai utilizar ideias parecidas com a questão do cyberativismo. Então, ó, tema de número dois, a saga dos refugiados no mundo contemporâneo. Ali no argumento dois, você falou da alienação dos movimentos. Eu entendi muito bem, tipo, se dizem realmente alienação de só faltar o um debate com outro lado? Não, porque quando você fala de alienação, alienação está alheio a algo, segundo Karl Marx. Essas pessoas elas estão promovendo ações e elas não sabem por que, que elas estão promovendo, nem qual é a causa, nem qual é a consequência. Se você está se engajando de maneira alienada, então você não está se engajando. Se você não sabe por que, que você está compartilhando ou expondo ou dizendo alguma coisa na internet, nas redes sociais, então, na verdade, você está agindo de uma maneira alienada também. Isso é um pseudo-engajamento, logo, é um comportamento alienado, visto que nem você sabe a causa e nem as consequências. Está alheio a algo, isso é estar alienado. É está alheio às forças que agem sobre você e sobre as consequências e sobre os objetivos daquilo que você está fazendo. Entendeu por que, que é alienado? Entendi. Entendeu? Show de bola, João. Tamo junto. Tema de número 2, a questão da saga dos refugiados. Bom, para quem estuda geografia, atualidades, é muito comum você, você pensar no ano de 2003, quando houve o nascimento do Estado Islâmico, o ISIS. O Estado Islâmico foi um movimento feito, criado por habitantes, né, por iraquianos, que estavam insatisfeitos com a ocupação norte-americana, insatisfação com a ocupação norte-americana no Iraque. Né? Bom, não estou dizendo para vocês, óbvio que Estados Unidos são responsáveis por grande parte dos problemas que a gente tem no cenário externo hoje, né? afinal de contas, só na Síria já são mais de 8 milhões de refugiados, país que tinha 17 milhões de pessoas, de habitantes, agora está com mais da metade do seu país, composto por pessoas refugiadas. uma situação bastante grave. Hoje, metade do país original é escombro. A gente observa que o mundo hoje, segundo a ONU, meus amigos, tem 79,5 milhões de refugiados. Pessoas que vêm do Sudão do Sul, da Síria, do Afeganistão, do Iraque. Pessoas de crises, de guerras no Iêmen. Óbvio que 79,5 milhões de refugiados é um número muito severo. A gente tem os curdos também. Os curdos são a nação desterritorializada, de maior expressão no mundo. Estima-se que são de 35 a 40 milhões de curdos. Já sofreram um genocídio, pelo qual muito pouco se fala, como foi o genocídio das minorias curdas na Armênia, no final da Primeira Guerra Mundial. E o que a gente observa, óbvio, é a falta, grande falta de empatia né? com a dor do outro. Por isso que, no argumento 1, um, a gente vai ver aqui a indiferença, falta de empatia, de alteridade, de respeito, de você saber se colocar no lugar do outro. Você pode até usar aquela frase do William Shakespeare, todos são capazes de dominar uma dor, exceto quem a sente. Todo mundo é capaz de dizer, ah, não, isso aí não é nada. Todo mundo é capaz de menosprezar a dor de um refugiado. Claro, você não sente a dor dele, você não sabe o que é perder a família inteira, você não sabe o que é perder filho, irmãos. Bom, questão muito severa. 79,5 milhões de refugiados, e a população indiferente, com falta de empatia. Por quê? Porque a gente observa uma banalização de realidades negativas na mídia, no cotidiano. Então, as pessoas criaram um mecanismo de indiferença com relação a isso. É uma coisa muito severa. As pessoas são egoístas, as pessoas são individualistas. Não possuem solidariedade. Acredito que isso é um problema externo. Não são capazes de reconhecer... Né, a partir do fundamentalismo, do extremismo, a importância dos direitos humanos. Ah, os direitos humanos para humanos direitos, isso é um absurdo. Claro que não. Você precisa defender na sua redação, nesse aspecto, a importância dos direitos humanos, de você ter empatia. O cara está perdendo a família inteira. Se fosse você você ia querer ser recebido num país também. O argumento dois, a gente tem aqui também a xenofobia. Alguns filósofos, alguns teóricos, como o próprio Guy Debord, que escreveu o livro A Sociedade do Espetáculo, Alguns autores que, que estudaram sobre a, a indústria cultural. E você mesmo, você é aluno que já assistiu o filme como o Homem de Ferro, que os, os inimigos do Homem de Ferro são lá os terroristas árabes, você observa que eles são sempre pintados como se fossem terroristas, como se fossem extremistas. Então isso cria uma grande xenofobia por razões econômicas também, por razões religiosas, por razões políticas. Alguns desses filósofos vão discutir sobre a teoria do orientalismo, orientalismo que é a visão preconceituosa e superficial que se criou pelos ocidentais com relação ao povo do Oriente. Como se todos eles fossem radicais, como se todos eles fossem terroristas. O nome disso é orientalismo, a visão preconceituosa do Ocidente com o Oriente. Isso é uma questão que também traz grande xenofobia. Isso aqui é uma situação muito grave. Quando a gente fala de propostas... Bom, óbvio que isso envolve mobilização popular, o povo, a sociedade civil vai ter que ser um agente aqui. Tem que haver pressão sobre o poder executivo para a recepção, para o acolhimento e transporte desse contingente de pessoas para o Brasil, caso possível seja, principalmente por uma ação de representação no cenário internacional. Aqui você pode falar do governo federal, de uma ação internacional, por meio de doações, seriam essenciais porque existem principalmente para países que fazem fronteira, como é o caso da Turquia, né? faz fronteira com a Síria. Então, não só doações, como também ações humanitárias nas regiões de conflito, para garantir aí, também o acolhimento adequado, o transporte adequado dessas pessoas. Para desconstruir o orientalismo, você pode falar das obras de ficção, das ficções engajadas, né, obras de ficção na televisão, nas séries, nos filmes, que busquem desconstruir a visão preconceituosa com o imigrante, com a população refugiada e garantir aqui que o extremismo não seja uma realidade no futuro da, da humanidade. Então você vê que cyberativismo e a sala dos refugiados são temas possíveis, são temas muito importantes, e eu espero que no dia de hoje vocês tenham aprendido a falar um pouco melhor sobre isso, para poder fazer uma boa redação no dia da sua prova. Enfim, galera, é isso. Por hoje é só. Um beijo para vocês. Até a próxima e tchauzinho.